0: Merci d'être avec nous dans Essentiel, nous avons le plaisir ce matin de recevoir Toby Nathan, bonjour Bonjour Sandrine Merci beaucoup Toby d'être mmh. avec nous pour, et si c'était une nuit et ça vient de paraître aux éditions Stock, il y a écrit roman sur la couverture, en... juste en dessous de Stock Toby Nathan, mmh. il y a combien de romans dans le livre tout est, part roman. de romans. Tout, tout est romanesque, est romanesque.
1: <rire> tout est romanesque, tout est vrai et tout est romanesque.
0: C'est souvent ce qu'on dit généralement quand des écrivains euh, décident de raconter une partie de leur vie, mais que tout ne peut pas être complètement dit ou que tout ne, ne revient pas peut-être exactement de, de la même manière. Nathan, je ne ferai pas l'injure à nos auditeurs de vous présenter. Néanmoins, je me dis qu'on est encore en vacances scolaires et qu'il y a peut-être euh, des, des plus jeunes euh, qui n'ont pas encore eu la chance de lire du Nathan ou de vous découvrir. Vous êtes, euh, comment on pourrait dire, le maître de... Euh, la psychologie de l'ethnopsychiatrie en France. Vous êtes professeur émérite de psychologie, vous l'avez été, vous êtes écrivain. Et vous êtes néanmoins, Toby Nathan, resté toujours un enfant d'Égypte. On est d'accord Un enfant d'Égypte,
1: oui. C'est-à-dire que je suis né en Égypte et, euh, et j'ai grandi jusqu'à l'âge de 8 ans en Égypte et après j'ai émigré. Donc euh, je suis un petit immigré en fait. Et donc, mais d'Égypte, bien sûr. Et je m'en souviens très, très bien.
0: Vous vous souvenez très bien jusqu'à vos huit ans. C'est toujours ce qui, euh, ce qui me frappe parfois quand on a des personnes comme vous qui ont vécu l'exil et, et votre famille. Et on va en parler. C'est évidemment un des sujets majeurs du livre. C'est à quel point les souvenirs peuvent être marquants, alors que pour d'autres qui ont eu des enfances plus, plus tranquilles, euh, sans connaître ce déchirement, les souvenirs sont peut-être moins clairs.
1: Oui, alors moi, ça m'étonne moi-même, hein, parce que je m'occupe de plein d'enfants euh, d'immigrés, mmh. puisque je fais de la psychologie, comme vous disiez. C'est-à-dire que je m'occupe des gens qui ont des problèmes, quoi. Et souvent, ce sont des familles, et des familles immigrées. Et je suis très frappé parce que les enfants oublient très, très vite. Et, et euh, ils oublient la langue, mmh. ils oublient euh, tous les détails. Ils se souviennent, la plupart du temps du moment du départ en oui. fait et, et du voyage en fait hein. et ben moi je me souviens de ça et je me souviens d'avant aussi mais c'est revenu progressivement c'est tout n'était pas là d'emblée c'est au fur et à mesure que c'est revenu en vieillissant, en fait.
0: <rire> en grandissant, en mûrissant, vous vieillissez voilà, pas, vous, voilà. Nathan. Euh, à quel moment vous avez eu envie de raconter cette période de, de votre vie euh, ou La période, en tout cas, de la vie de ce narrateur qui démarre un hein, 10 mai 68.
1: À quel moment j'ai eu envie euh, Toujours.
0: Ouais. <rire> j'ai toujours eu envie. C'est le livre de... que vous avez
1: toujours eu en vous, c'est ça Exactement. Ouais. Non, c'est vrai, c'est le, li le livre que, que je voulais écrire parce que, en fait, tout s'est décidé à ce moment-là. Et, et c'est quand même, c'est frappant parce que j'aurais pu prendre un autre chemin. Et, et je me dis souvent que ça s'est décidé en un petit moment. Là, mmh. dans le livre, c'est ça qui est romanesque. Dans le livre, je dis, ça s'est décidé une nuit. Ouais. Ce n'est pas vraiment une nuit, mais c'est un, une période. Et cette période a décidé de tout le reste de ma vie, c'est vrai.
0: Qu'est-ce qui se serait passé si vous n'aviez pas eu... Ce, ce parcours, ces rencontres qui ont été extrêmement euh, fondatrices pour vous, et, et on va en parler le petit garçon de 8 ans en Égypte il rêvait de devenir quoi
2: ah,
1: en Égypte à 8 ans, je rêvais de rien je m'en souviens pas en tout <rire> cas Mais alors après après, après oui, j'avais d'autres rêves ouais. j'avais complètement d'autres rêves et ça s'est précisé ça s'est précisé, en fait tout s'est catalysé, ce jour-là en fait, ce jour-là ce moment-là mais j'avais d'autres rêves avant. Hein. Euh, je n'avais pas du tout l'idée de faire de la psychologie. Je n'avais pas du tout l'idée de, 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 de devenir universitaire, etc. Et, et pourtant, ça s'est décidé à ce moment-là, oui, c'est vrai.
0: Alors, il dans... c'était une nuit, on va, on va y plonger. Évidemment, je n'ai pas prononcé le mot de, de judaïsme, mais c'est peu de dire que c'est un livre profondément juif et que c'est un livre sur l'identité euh, aussi juive. Quand vous démarrez euh, ce livre, euh, Nathan, vous dites « Moi aussi, j'ai eu ma nuit du destin, mais à la différence des musulmans qui la vivent tous les ans durant le ramadan, la mienne n'est survenue qu'une seule fois dans ma vie. Cette nuit-là, j'ai fait deux rencontres, une personne bien réelle que j'ai revue par la suite et une autre plus floue dont j'aurais du mal à parler. Peut-être l'ai-je seulement rêvé, celle-là. C'est vrai qu'il y a plusieurs moments dans le livre, Toby Nathan où il y a des personnes comme ça qui ne semblent pas vraiment réelles, qui font partie, on va dire, de, de, de l'imaginaire, peut-être judéo-arabe, ou de certains contes, ou de certaines légendes. Euh, je sais pas. Je sais Pour pas. vous, elles, elles sont réelles
1: Bien sûr, elles sont réelles. Bien sûr, elles sont réelles. Parce que... Euh, comment. Euh, C'était euh, un moment euh, je ne pouvais pas. J'avais 20 ans en 68. Ouais. Alors, franchement, à 20 ans en 68, si on n'est pas sur les barricades. Où est-ce qu'on est C'est -ce qu'il qu y, hein, <rire> qu y a un problème. Bon, donc j'étais sur les barricades. Mais j'étais sur les barricades avec euh, des milliers d'autres euh, étudiants, quoi. Et on était tous là. Et moi, ça m'a frappé quand j'ai réfléchi après coup. C'était on était tous des immigrés, en fait. Ouais. On ne se rend pas compte. Pas tous des immigrés, d'ailleurs. Hein. C'était souvent des immigrés de l'intérieur, des gens qui venaient du Limousin, de Normandie, etc. Mais c'est vrai que c'était une génération de gens qui étaient, qui, ont, qui étaient en rupture avec le monde d'avant, quoi. Et que ce monde d'avant ne pouvait pas continuer. Et moi, j'en faisais partie, si vous voulez. Et donc... Euh, J'étais dans, dans, dans le mouvement, dans un mouvement. Donc, en même temps, j'étais dans un mouvement, donc j'étais personne, mmh. puisque j'étais comme tout le monde. Et en même temps, c'est à ce moment-là qu'a surgi mon noyau, en fait. Ce que j'étais au fond de moi, c'est-à-dire mes racines, en fait. Hein. On dit aujourd'hui les racines. C'est absurde le mot racine. Hein. Pourquoi Parce qu'on n'est pas un arbre, quand même. <rire> on n'est pas un arbre. On est le contraire d'un arbre justement. Ça serait génial qu'on soit un arbre parce ah, ce que ça serait
0: plus facile des fois. Bah oui, parce ouais. qu'on
1: serait relié à sa terre, quoi. Et nous non justement, et que on est relié à sa terre par des racines mentales en fait. Et justement, c'est là, cette nuit là, que ces racines ont surgi, quoi.
0: Mais est-ce que ces racines mentales, Toby Nathan, elles sont pas beaucoup plus fortes que tout finalement, plus fortes que des racines d'un arbre
1: euh, Je sais pas. C'est <rire> quand on les reconnaît ouais. quand on les reconnaît, mais c'est super dur hein. et c'est souvent caché par, euh, par les pensées ambiantes quoi C'est à dire euh, là, à ce moment là on était, on était tous marxistes, Mmh. Et c'était la pensée Alors, ambiante
0: il y avait, Vous dites on était tous marxistes Mais il y en avait certains qui rajoutaient le fait Comme vous d'être maoïste aussi était... Est-ce qu'on pouvait être marxiste Et maoïste C'est -ce euh, pour expliquer aux plus jeunes qui nous écoutent Et pour qui parfois était... c'est un peu
1: complexe C'est-à-dire il y avait le parti communiste mmh. Moi j'avais grandi Dans le parti communiste C'est-à-dire j'ai pas... jamais été au parti communiste Mais la ville Dans laquelle j'ai grandi Genevilliers c'était une ville communiste. Ah oui. Et donc, les colonies de vacances dans, laquelle, dans lesquelles j'allais, c'était des colonies de vacances communistes. La maison de la culture, c'était tenue par les communistes. La bibliothèque était tenue par les communistes. Tout était communiste. J'avais grandi dans le monde communiste. Donc, le marxisme, c'était... Je l'ai têté au biberon, si vous voulez. Mais même sans m'en rendre compte, quoi. Mmh. Et puis, en, en 66, 67, par là... On a commencé à devenir plus à gauche que les communistes. Ouais. Et là, on cherchait des, des, les tendances extrêmes. Et la plus extrême, c'était maoïste. maoïste. Et ouais. ben, moi, j'ai voulu être la plus extrême. <rire> Et puis, je suis allé là-dedans.
0: Voilà. Bon, dans l'occasion d'y revenir dans, dans euh, notre émission, c'était une, que... une autre époque, bah, effectivement. Oui, est... On est bien d'accord, mais c'est une époque qui a, qui a fondé et qui a construit effectivement tellement de choses et de, et, et de gens comme vous. Au début du livre, euh, vous échangez avec une, une dame qui parle euh, des juifs euh, aussi, qui était aussi avec vous sur les, sur les barricades. Je suis en train de chercher ça, la, vrai. la citation, voilà, et qui dit De oh, bah, toute façon, moi, les juifs, je sais les débusquer. J'ai appris ça de mon père pendant la guerre. Euh, mais, et, et vous dites, mais si elle connaissait les Juifs, moi, je commençais à être expert en antisémites. Et je les subissais depuis l'enfance. Oui. C'était qui ces antisémites auxquels vous avez mais, eu non, mais affaire tout au long de tout au long
1: de votre vie, finalement, Dobinat, comme beaucoup de Juifs. Hein. D'abord, c'est vrai. Hein. C'est euh, parmi les histoires que je raconte dans ce mmh. livre, celle-là est authentique. Celle-là est authentique. Celle-là ouais. est authentique, c'est-à-dire que je faisais les, euh, je faisais le pion, je gardais les enfants le midi mmh. pendant le déjeuner, quoi. Et pendant que j'étais étudiant. quoi. Et, et donc, euh, elle, elle était retraitée de l'éducation nationale, elle faisait le pion était avec pion moi. Aussi, ouais. Et donc, on, était, on faisait couple, quoi. C'est <rire> une dame âgée. Hein. Ouais. Et, et elle avait fait la guerre, elle était péténiste, elle continue à être péténiste après la guerre, quoi.
0: Donc, et on donc... avait une péténiste et un maoïste ensemble. C'est bien pour les gamins. <rire> Exactement, voilà. <rire> Et, euh, et elle disait que bon les juifs, elle savait les repérer. Oui, bon, ne euh, vous, vous avez pas tout à fait repéré. Hein.
1: Je sais pas. Peut-être <rire> qu'elle m'avait repéré, c'était pour ça. C'était une
0: manière de. C'était peut-être
1: une façon de me signifier qu'elle m'avait repéré, ou peut-être qu'elle me testait pour savoir si je réagissais. Mais moi, j'étais malin. C'est pour ça que je dis, je connaissais les antisémites. Toujours été malin. <rire> non. À, cette -là, à cette époque-là, j'étais malade.
0: Bah, Il y a beaucoup de passages, effectivement, dans le livre où et, et l'intelligence et, et votre côté malin vont bien servir. Tobin, euh, attends, vous écrivez, vous dites en ce temps-là, j'étais comme un chien fou. Non pas que j'avais la rage, non, mais je ne savais ni qui, ni quoi, ni pourquoi, ni comment, ni qui j'étais, ni ce que j'étais, ni quelle était la finalité de mon existence, ni quel chemin je devais emprunter, alors je questionnais le monde. Euh, vous savez aujourd'hui qui vous êtes Ou est-ce que tout votre parcours, finalement Tobin <rire> Nathan depuis ce jour-là, c'est la question provoque, hein, euh, ça a été pour trouver qui vous êtes et pour aider les autres à trouver qui ils sont
1: C'est la vraie question, hein. hum et c'est la question du livre. Hein. C'est-à-dire que quand, euh, moi je pense que c'est très difficile de savoir qui on est et en général, euh, on, on s'en rend pas bien compte, hein, mais on questionne le monde, on le pousse à répondre. Et quand des, des gamins sont insupportables, comme il y en a aujourd'hui, hein, mmh. comme moi j'étais sûrement, hein, pour les, les éducateurs qui m'ont connu, j'imagine qu'ils ils doivent dire, il était insupportable. Il était insupportable, Tobie Il était insupportable, ce garçon. Mais en fait, j'interrogeais le monde, je le pressais, je le provoquais pour qu'ils puissent dire « Ah ben, bah, t'es comme ça ». Et à ce moment-là, je disais « Ah, ils pensent ça de moi, mais c'est mmh. pas ça que je suis ». Et c'est comme ça qu'on se définit, quoi. Alors, comment et... vous vous définissez aujourd'hui Non, ben, j'en sais rien. <rire>
0: <rire> on ne vous toujours pas trouvé, donc c'est bien, ça veut dire qu'on va continuer à chercher. C'est ça. Et, et à écrire des livres, c'est bien. C'est ça. Alors, il y a des passages aussi, parce qu'effectivement, on va parler de politique et de communisme, etc. Mais il euh, y a aussi, euh, à l'époque, en 1968, Tobinathan, on va dire qu'on expérimente certaines substances, parfois. Ouais. On va dire ça comme ça. Ouais. Ça ne vous a pas bien réussi Vous n'avez pas expérimenté beaucoup Si, hein. si
1: j'ai essayé une fois. <rire> voilà, vous
0: avez essayé une fois.
1: Une fois. C'est-à-dire j'ai pris du hashish une fois dans ma vie. Bon, maintenant, je me demande si c'était que du hashish, quoi
0: Ça avait été violent quand même, hein, pour que, vous, apparemment. Parce
1: que je suis parti complètement. quoi. Mm. Et, et après, ça m'a vaccinée, je n'ai jamais pu recommencer. Mais j'avais 20 ans, quoi. Et donc, tout le monde fumait. et J'ai pris le joint qu'ils qu qu étaient en train devriez. de se passer. On est en
0: 68. Euh, bah euh, oui, bien sûr. Euh, J'essaie de te redire, parce qu'effectivement, ce, ceci n'est point euh, autorisé. Alors, euh, évidemment qu'il y a des personnages extrêmement touchants dans votre livre, Toby Nathan, et si c'était une nuit chez Stock, euh, ce sont vos parents. Euh, vos parents et puis vos, vos grands-parents aussi que vous euh, évoquez, notamment votre, votre grand-mère, votre, votre frère, euh, votre père et votre mère ont eu, quand ils sont arrivés finalement en France, des réactions plutôt différentes par rapport à l'exil mais les deux évidemment en ont souffert très très profondément
1: bon alors c'est moi qui ai dit qu'ils ont souffert hein. ouais. et, euh, mes parents c'était une espèce particulière ils ne se plaignaient pas quoi. bon ma mère se plaignait tout le temps mais elle se plaignait <rire>
0: elle oui se... mais enfin c'était une mère juive donc, ça. Euh... mais elle ne
1: se plaignait pas de l'exil elle ouais. se plaignait parce qu'elle avait mal, parce qu'elle parce qu ne pouvait pas manger, parce que, etc. pour mille choses. Mais elle ne se plaignait pas de l'exil. Au fond, je savais très bien que c'était ça qui la faisait souffrir. Quoi. Parce qu'elle elle avait laissé ses cousines, elle avait, elle avait plein de cousines. Hein. Vous savez, quand, quand on était en Égypte, on était, je ne sais pas, moi, je connaissais. C'est ce
0: que vous dites. À un moment donné, vous dites, vous connaissiez 120 personnes. Il y avait bah, les cousins, évidemment. les cousines, les grands-parents. Bah, évidemment. Et quand vous êtes arrivé en France, vous
1: étiez quatre. Quoi. On n'était plus que quatre. Quoi. Et donc, le monde s'est complètement rétréci. Ça ressemble à, à une pièce de Boris Vian. Qui, qui euh, vous savez, il y a une famille qui est dans qui est dans une pièce comme ça. Puis tout d'un coup, on entend un bruit terrible. Ils mm. montent d'un étage. Il mm. y a une pièce en moins et ouais, une personne dire, en moins. Mais Ça s'appelait les bâtisseurs d'empire. et Et, et et donc, euh, bah, dans cette pièce, c'est un peu ça qui, m qui nous est arrivé, quoi. On, on est arrivé dans un endroit, puis tout d'un coup, tous les gens qui avaient autour de nous, ils avaient tous disparu. Et donc, euh, ma mère, elle, elle était... Euh, je pense qu'elle a fait une dépression. Oui. Une dépression dont elle s'est jamais sortie, en fait. Elle a commencé... Bon, j'ai un peu forcé le trait dans le oui, livre. Oui, bah, elle... Bon, elle, mais elle a fait une dépression, c'est vrai. Quant à mon père, lui, il était déjà... C'était déjà un homme euh, qui planait, quoi. Mmh. Alors là, quand on est arrivé en France, il a décollé, quoi. Il a continué de planer euh, euh, Non, mais il est monté beaucoup plus haut, quoi. Mmh. Et, et, et je ne savais pas où il était. Seul... Il ne rentrait
0: pas beaucoup à la maison Non. Et... non.
1: Le seul moment où, où il était là, présent, c'est quand il priait, en fait. Mmh. Et, et, mon père, et, il priait deux fois par jour, immanquablement. Il est mort à 93 ans. Magnifique et bon il continue à prier, mmh. le matin et soir, tous les jours. Et donc, il n'a jamais arrêté de faire sa prière. Et moi, je le regardais à ce moment-là, il devenait authentique. Euh, il avait une présence, il avait. Mais à ce moment-là, je ne pouvais pas lui parler. Mmh. Il ne parlait plus à personne.
0: Et vous ne vous êtes pas dit, je vais l'imiter, je vais prier aussi avec mon père
1: Non, non. moi, je n'ai jamais imité <rire> personne. <rire>
0: Bah, vous êtes beaucoup trop original pour ça, ça c'est clair. On va continuer à en parler, Tobinathan, euh, et de votre livre. Et si c'était une nuit aux éditions Stock, on va marquer une petite pause musicale. Il bon, y en a une que j'aime beaucoup quand on parle d'Egypte, et je pense que vous devez aimer Dalida aussi.
1: Ah bah j'adore Dalida. Ah bah Dalida. évidemment
0: Dalida, on, de... on adore Dalida. Ici. Bien sûr. Et euh, on retrouve Dalida tout de suite, et juste après, notre invité ce matin dans l'Essentiel, Tobinathan. dee Ça veut dire quoi dans la chanson de Tobin que vous me faisiez la, la traduction ya
1: baladi » Ça veut dire, il est beau, il est beau bon mon pays, il est bon mon pays. Elle est belle, la jeune fille de mon pays
0: bah, C'est l'équivalent des, des filles de mon pays, finalement, d'Enrico, c'est le même... Euh... Oui, mais c'est en arabe. <rire> c'est en arabe, c'est de l'arabe euh, égyptien. On reparle bah, avec vous. C'est le vrai arabe. C'est le vrai arabe. Ah, allons-y, ah, je sens qu'il y, veux... y a un sujet non, là Non,
1: je vous, je vous taquine. C'est très
0: littéraire, l'arabe égyptien.
1: Non, mais c'est pas vrai. C'est un, un, un des dialectes, il y a plein ouais. de dialectes en mais arabe. Oui. Et, et, et Il n'est pas plus, plus pur que les autres. Il, c'est l'Arabe du Moyen-Orient, si mmh. vous voulez.
0: Vous êtes retourné, vous, en Égypte, bien attend Non, non, bien sûr que non. Bien sûr que non.
1: Bien sûr que non. C'est-à-dire que euh, j'ai même divorcé avec l'Égypte. Concrètement mmh. Non, c'est-à-dire que quand je suis monté dans, dans le bateau, on est parti mmh. en bateau, oui. je me souviens très bien, on nous a fouillé au corps avant de partir, on n'avait le droit d'emporter aucun bien, aucun mmh. bien précieux, que des habits, et pas d'argent, pas, pas de bijoux. Et moi, comme j'étais un gamin, il m'avait laissé ma chevalière. Oui. Et donc, j'avais une chevalière en or. Je suis monté sur le bateau et, et puis, j'étais sur le pont, en train de regarder Alexandrie s'éloigner. J'ai pris la chevalière, je l'ai foutue dans l'eau. Et... Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça.
0: Là, là c'est même pas le psy qui peut vous aider. C'est très, très, très fort pour et, un gamin. Et,
1: et j'avais 8 ans. Ouais, ouais. Et ma mère m'a demandé « Où, où t'as mis ta bague ?» Je lui ai dit « Je ne sais pas. » Elle dit bah, « Tant pis. »
0: Elle reste avec ce qui
1: reste. Euh, ouais. ouais, c'est comme si j'avais divorcé avec l'Égypte. Mais sans m'en rendre compte. quoi. Mais du coup, je ne suis jamais retourné. Et vous n'avez pas l'intention de le faire un jour Oh, sûrement pas, sûrement pas. Je, Non, j'ai tourné autour hein.
0: Oui, ben oui j'imagine bien, c'est pour ça que je, je vous pose la question Je suis
1: allé en Israël, je suis allé en Jordanie Je, je suis allé partout autour mm. hein. Et, Mais en Égypte, non, non. Euh,
0: Donc ici c'était une nuit, Tobinathan On va reparler de, de plein de choses Mais il faut parler des femmes quand même ah. Parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes dans ce, dans, dans ce livre Il y a
1: quelques femmes Si,
0: si j'osais Tobinathan, sacré tombeur, excusez-moi Non, non, c'est pas Quoi vrai non, bah, Un petit peu Pas du tout, pas
1: <rire> du tout pas du tout, j'avais 20 ans, c'est tout.
0: Bah, bon, alors, vous aviez 20 ans, on était en 1968. Euh, c'était la, la... Voilà, la libération sexuelle. Voilà, c'est la libération sexuelle, c'était la J'étais un libre. militant. C'est un militant
1: de la libération
0: sexuelle. <rire> un militant et un militant féministe aussi, on, on peut dire ça comme ça, en tout cas le, le vrai féminisme, celui de l'époque. Euh, C'est qui toutes ces femmes qui ont traversé euh, vous, vous racontez à la fois celle qui a été euh, le, la première, l'initiatrice, on peut dire ça comme ça, et puis celles qui ont, euh, qui ont partagé un peu de, de ces années-là. Il bon, y, y a
1: plein d'initiatrices. Il y, y a une femme. Il euh,
0: y a Henriette. Que... Pardon Il y a Henriette.
1: Henriette, oui. Mmh. Non mais il y a... Oui, Henriette, c'est vraiment l'initiatrice. <rire> Tante Henriette, on l'appelait Tante Henriette. Ouais. C'était celle qui était, qui était dans la cité et qui était... C'est-à-dire, il y avait... On était arrivés tous en même temps, mmh. en 57. On était tous arrivés en même temps et il y avait une cité qui venait de se construire. Donc on s'est tous retrouvés dans la même cité. Ouais. Tous les Juifs d'Égypte, enfin pas... Il n'y avait pas que des juifs d'Égypte, mais il y, y en y avait, avait, avait beaucoup. Il y en avait beaucoup. Et donc on s'est tous retrouvés là, et puis on se parlait. Et du coup, il euh, y avait une sorte de ghetto qui s'était constitué comme ça, de ghetto de juifs d'Égypte à Gennevilliers. Et donc, euh, parmi les gens qui étaient là, il y avait des gens très différents, bien sûr. Et il y avait une femme qui était une femme libre, quoi.
0: Qui n'avait pas eu d'enfant. Qui n'avait pas qu eu d'enfant. Elle avait, pas de mari, pas avait de ma... divorcé, je crois. Elle ouais. était divorcée.
1: Mmh. Elle n'avait elle pas voulu avoir d'enfant. Elle était libre. Elle vivait seule. Et elle s'occupait des gamins de temps en temps. Et elle s'en est occupée. Et quand ils étaient grands, elle s'occupait aussi. <rire>
0: s'occuper d'eux autrement. Voilà, On va dire ça. ça comme ça. Voilà, C'était l'époque euh, 1968. <rire> Clairement. Donc et puis il y a d'autres femmes comme ça qu'on va voir effectivement au, au fur et à mesure sur euh, sur l'exil. Euh, Tobin Nathan, je disais il y a beaucoup de, de passages extrêmement euh, forts et extrêmement euh, émouvants. Et vous dites euh, à un moment donné vous dites crois-moi il ne reste qu'un maigre espoir aux enfants des migrants pour se rattacher au monde qui va c'est l'amour. Aimer enfants de l'exil graine de désormais ordre, aimé euh, à tout vent. Euh, C'est ce qui porte finalement à la fois vous, petits euh, migrants, enfants de migrants, les enfants de migrants que vous avez vus, que vous avez aidés, que vous avez soignés pendant votre carrière.
1: J'en vois des centaines. Mais je sais J'en ai vu des
0: milliers. C'est quoi le point commun Est-ce qu'entre est que vous, euh, petit enfant juif parti d'Égypte euh, en 1967, et euh, les petits enfants qui partent aujourd'hui et qui arrivent en France, voilà. est-ce des... qu'il y a des points communs il y a, Bien
1: sûr, il y a des choses en commun. Euh, c'est très différent. Il y a des choses qui sont très différentes. Il y a une différence essentielle, c'est que nous, nous sommes partis et nous savions que c'était terminé. Mmh. Nous le savions pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on a été chassé parce qu'on était juifs. Et donc, euh, on ne voulait plus des juifs en Égypte. Et, et, et ça, c'était clair. On partait sans retour. Vous savez, sur le passeport, ils avaient mis un tampon. C'était le visa, quoi. Le tampon, c'était « no return ». C'est-à-dire, on avait le droit de partir, mais pas de revenir. Et donc, bon, ça, c'était clair. Et alors que les enfants qui viennent aujourd'hui, ils ne sont pas... Il n'y a, a pas ce, cette interdiction de revenir. Bien sûr que c'est très difficile de revenir, mais ils ne sont pas interdits de retour. Nous, on était interdits de retour. Et ça, c'est une différence considérable. Et puis, on émigrait d'une autre façon à l'époque. Quand on émigrait, on émigrait pour, pour changer, pas seulement changer de cadre de vie mais changer son être même. On devenait une autre personne. Mm. Alors que les migrants d'aujourd'hui, ils émigrent différemment. Ils viennent et ils, sont, et ils restent ce qu'ils étaient. C'est-à-dire qu'ils constituent des diasporas, en mm. fait. C'est-à-dire des, des petites Algéries en France, des petites Turquies en France, des, des petites Odessa à Paris. Quoi. Des, des, ça fait des... Des, des communautés en fait, et ça, ça n'existait pas à l'époque. On venait là pour devenir autre chose,
0: pour quoi. devenir français ou pour devenir italien ou pour devenir, devenir... autre chose. Ouais.
1: Moi, j'ai eu, j'ai changé deux fois d'identité hein. ouais. parce que j'étais un petit égyptien, j'étais content d'être un petit égyptien, je savais pas que j'étais un petit égyptien, et, et puis après, je suis devenu un petit italien. Parce que je suis d'abord allé en Italie et là j'étais très heureux comme petit Italien.
0: Vous dites, Tobinathan, j'ai changé deux fois d'identité. En fait, c'est un changement de nationalité. Alors, non, je vais non, faire non. la question de philo voilà, c'est ça. Est-ce que l'identité pour vous c'est l'identité C'est pas simplement la nationalité. Le...
1: J'étais devenu un petit Italien. Je parle italien couramment comme un Italien mmh. et. et... J'étais super bien en classe avec mes copains italiens. On se marrait, on, on était heureux ensemble, on jouait tout ça. Et puis après, je suis devenu un petit Français et, et je suis devenu complètement un petit français. Vous oui, me regardez, clair. je suis un petit français.
0: Ah, vous êtes un petit oui, français bah, euh, bah voilà. Absolument. Et, et vous êtes l'un des, des, des plus éminents intellectuels français. donc. il euh, ne bon, faut pas exagérer. Ne bon, soyez mais... pas modestes, ça c'est bon. moi qui le dis. Pour revenir à, à l'Égypte, il y a un moment donné une conversation avec, euh, avec votre mère euh, où vous dites euh, « Pourquoi sommes-nous sortis d'Égypte ?» Je ne sais pas si ça, on est dans le romanesque ou dans la réalité. Euh, alors, généralement, c'est une question que les Juifs posent beaucoup, mais une fois par an, hein, avec avec le, le, le CDR de Pessard, mais vous vous dites pourquoi sommes-nous sortis d'Égypte C'était ma question, en vérité, le fardeau que je portais à mon insu depuis l'âge de 8 ans. Euh, nous étions destinés à l'expulsion, répondit-il, pardon, ce pas votre mère, c'est un autre personnage, Il dit nous étions le prurie des Égyptiens, nous étions les mêmes et pourtant nous n'étions pas eux. Nous parlions leur langue à la perfection, rien ne permettait de distinguer un juif d'Égypte d'un égyptien musulman ou d'un copte. Nous partions les mêmes amis, de la longue robe sur laquelle nous enfilions un gilet de costume, nous couvrions notre tête des mêmes calottes ou pour les plus Riches, les mêmes fesses écarlates, nous mangeons la même nourriture de pauvres, le foule, la purée de fèves assaisonnée de citron et de cumin, fredonnions les mêmes chansons de Farid al ou au Doum rigolions des mêmes blagues, nous étions des semblables, nous ne différions que par la religion, et encore si peu, il y a tout un passage comme ça, vous, et vous dites « pourtant, nous n'étions pas égyptiens, un juif ne pouvait le devenir, il devait rester un étranger ».
1: Qu'est-ce que vous me posez comme question Vous avez tout Rien, dit. Rien,
0: c'est fait exprès. Non, c'est vous, vous, vous qui l'avez écrit. C'est fait tout Quand je pose pas de question derrière un... Hein, c'est fait exprès.
2: Vous
1: avez mais, tout... euh,
0: mais face à vous, c'est évident que mes stratagèmes ne peuvent pas marcher de la même manière. <rire> non, <rire> Donc...
1: Vous avez tout dit. C'est-à-dire que... Mais c'est vrai. Que... C'est vous
0: qui l'avez écrit. C'est vous qui le dites. Donc, un juif ne pouvait pas devenir égyptien, il devait rester un étranger. Est-ce que, dans les souvenirs que vous avez, vous, de ces huit années-là, ou dans les souvenirs que vos parents vous ont racontés après, l'antisémitisme le, 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 était euh, aussi euh, virulent Est-ce que vous le ressentiez Ou est-ce que c'était bon comme ça Ils sont comme nous, mais pas vraiment comme nous, de toutes les manières. Non, on, a
1: on a vécu une période euh, bénie, en fait. Hein. Ça, ça a duré... Moi, je ne l'ai pas connu, hein, mais... Ça a duré de 1870, mmh. la construction du canal de Suez, jusqu'en 1930 à peu près. Encore, Mais je hein. n'étais bah oui. pas né encore. C'était une période bénie où ils étaient, les, les Égyptiens n'étaient pas antisémites. Mmh. Pas du tout antisémites. Et on faisait partie du, de, de, du peuple, quoi. On était une partie du peuple. Mais sont arrivées les questions des, des nationalités. En fait, jusqu'en 1925, il n'y avait pas de nationalité égyptienne. Mmh. Puisqu'on euh, était euh, euh, comment, membre de l'Empire ottoman. Et donc, euh, ceux qui voulaient sortir, des, qui voulaient un passeport, c'est un passeport turc, en fait. Ce n'est pas un passeport égyptien. Oui. Donc, il n'y avait pas de nationalité égyptienne. Et puis, il y a eu la nationalité égyptienne, c'était 1925. Et à ce moment-là, ils ont dit, oui, mais... Un Égyptien, c'est nécessairement un musulman. Et là, ça a commencé à, à craquer, si ouais, vous voulez. Mais il n'y avait pas que les Juifs. Ouais. Oui, oui, il, il y avait plein de Grecs en Égypte. C'était une communauté grecque extrêmement importante. Il y avait des Italiens. Il y avait des Français, bien sûr. Mmh. Il y avait tous ces gens-là. Tous ces gens-là, tout d'un coup, ils étaient devenus étrangers. D'un moment à l'autre. On ne l'a pas senti tout de suite. Et c'est après, pendant la guerre... Que, que les choses ont commencé à se gâter. Et puis après, après-guerre, avec surtout la guerre de 48, oui, avec Israël. Ce que dire Et là, là, on était non seulement des étrangers, mais on était des ennemis de l'intérieur. On était la cinquième colonne. Quoi. Et là, on, on, on a dérouillé, là.
0: Oui. Eh ben, mmh. Vous avez l'âge d'Israël, Nathan vous êtes né en 1948, ouais. quelques mois à peine, peu, après la création. Je suis un peu plus jeune. Oui, vous êtes un peu plus jeune, c'est vrai qu'Israël, parce que vous êtes de mois de novembre, je crois, et voilà, Israël, 14 mai 1948. Euh, évidemment, il est question d'Israël aussi dans, dans ce livre, et il est question euh, eh bien, des, 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 de ce qui se passait en France aussi, à ce moment-là, en 68, entre euh, certains groupes euh, sionistes, juifs, et euh, certains groupes de militants euh, pro-palestiniens. Alors, y a des il y a des échanges, il y a des... Enfin, et puis, alors, il y a une scène qui est très, très drôle. Au début, quand vous arrivez, vous savez pas... Pas que vous savez pas où aller, mais bon, vous allez vers un stand, et, et eux, ils vous disent « Ah ben, bah, tu parles arabe, donc tu dois être de notre côté. » puis si à un moment donné, vous êtes juif, ah ben bah, non, vous devez aller euh, en face,
1: quoi. Oui, c'est ça. <rire> mais c'est presque, presque exactement ce qui s'était passé, ouais. en fait. Hein. C'est-à-dire que à la Sorbonne, quand la Sorbonne était occupée, c'était la fête. Hein. Mmh. J'imagine. C'était top. Hein. <rire> c'était un peu... Balagan hein, comme, oui. on, comme on dit. Oui. Mais, mais c'était la fête. Ah hein. bah, euh... et, et, et donc, il euh, y avait des stands. Il mmh. y avait les stands des, des juifs, euh, des israéliens, enfin des sionistes, quoi. Mmh. Et puis, il y avait les stands des palestiniens.
2: Mmh.
1: D'ailleurs, il n'y avait aucun palestinien. Hein. non C'est bah, souvent le cas. <rire> c'était des marocains, des tunisiens, mmh. etc. Mais et, qui défendaient la cause mmh. palestinienne. Et donc, moi, je suis allé les voir, et puis je leur ai parlé en arabe. Et donc, ils ont dit, ah, t'es... T'es ah, un arabe, euh... bien, bien, on va défendre la cause palestinienne. Mmh. J'ai juste dit, euh, j'hésite parce que je suis juif aussi, alors peut-être que je vais défendre aussi les sionistes. Alors là, ils ont, ils ont voulu... Ah, il
0: y a Audi, Ils
1: ont voulu me taper, ouais.
0: ouais. Donc du coup, vous avez été... Euh, ouais, su...
1: mais Ils ne m'ont jamais tapé. Hein.
0: Ils ne ont jamais tapé, non. Il non, non, non. Ah, y a des moments où ça, ça bastonne un peu dans le livre. Je
1: courais vite quand j'étais
0: petit. <rire> <rire> vous, courrez te... enfin, vous arrivez donc parfois, c'est exactement, exactement ce qu'il faut faire. Euh, on a parlé de communisme, de maoïsme. Il y a euh, bah, tous ces, ces mouvements de 1968. Alors, il y a Danny Codbandit aussi qui, qui est évidemment euh, dans le livre à un moment donné. Et puis, il y a un professeur euh, dont je voulais que vous nous parliez, Toby Nathan, qui est quand même extrêmement important aussi comme personnage dans le livre, et évidemment dans votre vie.
1: Alors, bon, là, je l'ai beaucoup modifié, Oui, j'imagine. Je l'ai beaucoup modifié. <rire> là aussi, j'ai forcé le trait. Oui. Mais enfin, c'est vrai que euh, c'est à ce moment-là que j'ai connu celui qui deviendra mon maître, quoi. Mm -hmm. C'est vrai que c'est un moment où on bascule complètement. Vous savez, quand j'étais à, à l'école... J'apprenais rien. en Pourquoi fait Pourquoi Parce que je... ça ne rentrait pas. Mmh. Ça ne m'intéressait pas. Non, mais j'étais... Je réussissais d'année en année. Je passais mmh. de classe, quoi. Mais mais j'apprenais pas. Ça ne m'intéressait pas, en fait. Jusqu'au jour où j'ai rencontré ce maître. Mmh. Et vous savez, en... c'est drôle, hein, comment l'éducation est mal fichue, quoi. Mmh. Parce qu'avec un maître, tout d'un coup, j'ai rattrapé, je sais pas, 15 ans d'école, quoi. En... Qu'est-ce qu'il
0: avait de si particulier année. Rien.
1: rien. Non, <rire> il était très bizarre. Hein. Oui. C'était un homme étrange. C'est un homme extrêmement intelligent. Mmh. Je pense que je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi intelligent. Il comprenait tout. Il comprenait tout très vite. Et puis, il était bizarre. Il avait des choses étranges. Puis, il mentait. Oui. Et, et il disait jamais la vérité sur lui-même. Par exemple, moi, ça m'a frappé. Il m'a frappé. Je parle du vrai, hein. mm -hmm. par exemple. Euh, il disait qu'il était chrétien, catholique. Mm -hmm. Catholique, il disait. En fait, euh, j'ai su après qu'il ne s'appelait pas comme il s'appelait, qu'il n'était pas chrétien, mais qu'il était juif, ouais. et qu'il ne voulait pas le dire. Alors, alors. qu'en <rire> 67, 68, 69... C'était pas un
0: problème. Euh... C'était pas un problème d'être
1: juif. Et là, tout d'un coup, lui, il ne voulait pas dire. Et je me demandais, mais pourquoi Pourquoi il ment et, et, et il s'est révélé... Pendant la, guerre, euh, de Kipour, savez, ouais. pendant la guerre de Kippour, pendant la guerre de Kippour, il était super angoissé. Il me téléphonait toutes les deux heures. T'as eu des nouvelles, ils ont avancé, ils ont reculé, etc. Et il était terrorisé à l'idée qu'il pourrait perdre la guerre, que les Israéliens pourraient perdre la guerre.
0: Et que les Israéliens pourraient perdre Israël à ce moment-là.
1: Euh, perdre Israël. Mais... Et, et là, euh, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il a Pourquoi Et puis j'ai appris à ce moment-là, euh, peu de temps après, qu'en fait, sa sœur... Et, et son neveu mmh. vivait à Tel Aviv, vivait en fait. Ah Alors,
0: bon, ce professeur qui vous a tant appris, Tobinatan, euh, à la fin du livre aussi, quand vous passez votre, euh, votre thèse, vous dites que c'est le seul moment où il vous a fait un compliment. Et là, c'est quelque chose de très, il, très... C'est vrai, il
1: était comme ça. Euh, il ne faisait aucun compliment. Il ne disait jamais que ce que je faisais, c'était bien. Je bossais. Là, je bossais, hein. J'ai là, ah, bah, là, euh, là oui. j'ai vraiment bossé avec lui et j'ai tout rattrapé tout mon retard euh, scolaire, universitaire etc. et, et donc euh, je termine ma thèse et, et je lui la présente, puis finalement il y a la soutenance, et c'est le jour de la soutenance qu'il a fait un compliment, un compliment qui, qui, qui m'émeut encore aujourd'hui, hein. hmm. il a dit euh, euh, il y a un, un complexe qui est le complexe de. de d'un
0: professeur, ouais.
1: professeur qui éduque un élève et qui voit que son élève est plus intelligent que lui, quoi. Et, et qui est jaloux de son propre élève, quoi. C'est
0: l'élève qui dépasse le maître, il doit voilà. arriver à. C'est ça.
1: Et il a dit ça le jour de la soutenance. Je suis resté bouche bée, quoi. Je me suis dit. Pourquoi il m'a pas dit ça avant Ça m'aurait encouragé. Quoi.
0: <rire> bah, vous aviez déjà tellement bien réussi, vous pouviez pas être encouragé. Voilà. Encore plus, euh, Tobinathan. Juste sur cette anecdote-là, aussi de votre soutenance de thèse, il euh, y a votre père.
1: Ouais. Et mon père. C'est beau là. C'est très important. Mon père était là. Bon, ça, ce, ce qu'on racontait, c'était une thèse extrêmement euh, Comme technique.
0: beaucoup de thèses, hein, on est d'accord. Très hein, technique. Il n'y a, y a que les profs et celui qui l'a fait qui comprennent généralement. Mais très bon. technique.
1: Et on a discuté de ces choses techniques. Mon père, oui. euh, il n'écoutait pas. Quoi, hein. Il planait. Bah, quoi. Il regardait. Il, il planait. Quoi. À, la fin, à la fin, quand ça s'est terminé, il s'est levé il a dit Hazak barreau ». Ben voilà.
0: <rire> c'était c'était la phrase qui devait qui devait ça. passer. Bon. Euh, cest ben, vous dites Rosa hein, Kubarok, Tobinatan, euh, j'ai envie de vous demander et euh, Dieu dans tout ça Et Dieu dans la, la vie, l'éducation, le, le ce ce livre, euh, Tobinatan. Parce que quand on est communiste, maoïste, a priori, Dieu a pas une grande grande place.
1: Alors écoutez, la religion. Je dis bien a
0: priori, hein, la, euh, la, bon. la
1: religion c'était pas mon truc, hein. mmh. Mais Dieu j'ai toujours aimé
0: dans <rire> cette phrase bon, on, va, on, va, on va la marquer quelque part c'est c'est vrai pourquoi euh, qu'est ce qui est, Dieu c'est pas la religion
1: ah non non pas du tout il y a dieu ça me va bien il y a, il y a ouais. dieu et puis il y a la, la façon de l'honorer la façon de le convoquer c'est à dire une religion c'est une méthodologie pour convoquer Dieu on lui dit mm -hmm. on va faire une prière, on va se mettre tous là, et toi tu vas descendre et tu vas nous accompagner. On ne sait pas s'il est là.
0: On ne sait pas s'il est d'accord avec ça On ne
1: sait pas s'il est d'accord. On ne on sait, sait pas <rire> si c'est la bonne prière. Ouais. Donc la religion, c'est un truc qui est à côté de Dieu. Mais Dieu, oui, ça m'intéresse beaucoup. Et,
0: et Alors je... vous lui parlez, vous aussi, même si vous ne priez pas
1: Bien sûr que je lui parle. Vous
0: par... lui parlez autrement
1: Bien sûr. Non, mais je prie parfois. Ah Je parfois. prie parfois. Et, et, mais j'aime bien ça oui. j'aime bien ça non mais la religion le fait que euh, qu'il y ait des, des contraintes qu'il y ait des obligations ça j'ai jamais aimé ça, ce truc là ça marche pas avec moi ça marche pas en revanche prier avoir une relation avec Dieu oui oui j'aime bien oui bien sûr
0: à un moment donné dans le, dans le livre vous parlez je de Dieu. je sais Boïsme. que j'ai un Dieu bien sûr et je, non je sais que j'ai un
1: Dieu et je sais que mon Dieu c'est pas le même que le Dieu du voisin Bon, – ça, ça dépend sais.
0: qui est le voisin.
1: – Non, bien sûr. <rire> C'est le même que vous. Oui. Mais... <rire> mais, à, par exemple, en Égypte, ce n'était oui. pas le même dieu que, le même que mes dieu. voisins. Et, et, et en Italie non plus. C'était encore un autre dieu. Et, et ça m'intéressait, le dieu des voisins aussi. Hein. Mais je savais que mon dieu, c'était mon dieu. J'ai beaucoup travaillé sur les dieux des voisins. Hein, – vous savez. Oui, je sais. – Ça m'a beaucoup intéressé. – hein.
0: mais...
1: mais pour faire ça, il faut savoir d'où on vient. Hein. Mm. C'est-à-dire... Faut pas se perdre là-dedans.
0: Quand vous dites vous savoir d'où on vient, Tobin Nathan, il y a un moment aussi dans livre où justement il est question de Dieu et question d'identité. Vous dites moi cette histoire m'a travaillée. Vous parlez de, de, de Moïse et, et du Mont Sinaï. Euh, J'ai fini par comprendre nous autres les Juifs ne pouvons pas déclarer je suis n'avons pas le droit d'être qui nous sommes parce que cette capacité de correspondre à soi-même selon le principe d'identité, autrement dit d'être identique à soi-même est réservée à notre seul Dieu. Lui seul peut dire je suis celui qui est. C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de présent en hébreu, à votre
1: avis <rire> Non, non <rire> c'est pas pour ça, parce qu'en arabe non plus, il n'y a pas de présent. C'est exactement la même langue. Il y a plein de langues où il n'y a pas de présent. Il pas... C'est des dire... langues particulières quand même, ouais. ces langues où il n'y a pas de présent. Oui, oui, oui mais, mais je pense que ça, ça, c'est pas ça qui, qui modifie la perception des choses. Non, c'est dans la Torah. Hein. Mmh. C'est dans la Torah. Quand euh, Moïse demande à Dieu, mais écoute, je vais descendre, je vais leur dire, euh, Dieu m'a dit qu'il faut ceci, cela. Et ils vont me dire, mais comment il s'appelle, notre Dieu Et Il faut que tu me dises ton nom, quoi. Comment, qui es-tu Qui es-tu pour être notre Dieu, quoi Et là, Dieu répond, je suis qui je suis. Quand il répond ça, il dit, moi, mon être n'est pas susceptible d'être entamé. C'est ça, être Dieu. Alors que toi, tu n'es qu'un humain, donc tu n'as pas d'être susceptible qui qui, qui inentamable tu n'en as pas donc tu es euh, volatile t'es qu'un humain quoi c'est ça qu'il lui dit et ça moi j'ai j'ai retenu la leçon oui. ben voilà. bah voilà c'est ça que je dis donc euh, quand, quand vous me demandez qui qui je suis ben je en tout cas je suis pas comme Dieu quoi ça
0: c'est clair <rire> bah, ça peut être une bonne définition puis ça marche pour tout le monde en voilà, plus. Bah, à part pour certains qui se prennent vraiment pour Dieu mais ça c'est c'est un autre problème il euh, y a un petit côté policier aussi dans ce livre euh, Tobinator il y a c'est vrai il y a, y a, y a, y a vrai, quelques là. embrouilles on va dire ça comme ça
1: à la fin surtout oui ouais, à
0: la fin ouais. euh, surtout euh, les passages euh, par rapport aux par rapport aux anciens nazis on, dont on pourrait dire que ça n'a aucun rapport avec ce dont on parle depuis maintenant 46 minutes euh, ils ont rien <rire> Ils sont réels, ceux-là euh... Écoutez,
1: il y a un truc, moi, qui m'a frappé. Moi, je suis, comme vous le disiez, comme vous l'avez répété depuis euh, 45 minutes, je, je viens d'Égypte. Et, et euh, en fait, euh, j'ai comp... enfin, mis très longtemps à comprendre pourquoi je faisais des rêves où j'étais poursuivi par les nazis. Mm. Mais je ne suis pas le seul. Hein.
0: Non, ce n'est pas vous. Je,
1: je C'est pour seul. ça que
0: vous êtes tourné après vers l'interprétation pour comprendre ces rêves-là <rire>
1: oh Non, non mais mais bon. pour, pour plein de raisons. Mais bon. Bon, mais... En fait,
0: des rêves, vous êtes poursuivi par les nazis.
1: Exactement. Et donc, je me suis demandé pourquoi. Mmh. Et en fait, il euh, y avait des nazis en Égypte. Il hein. mmh. ben oui. ouais, y a eu des nazis en Égypte. Il y avait des nazis avant-guerre il y a eu des nazis pendant la guerre. Et puis il y, y a eu. Surtout et puis il y a ceux
0: qui ont été après-guerre. Voilà. Beaucoup. Et qui sont planqués. Et
1: qui, se, non seulement ils se sont planqués, mais c'est eux qui ont organisé hmm la police politique de l'Égypte après-guerre. Donc, en fait, on s'est fait virer par les nazis, nous, les juifs d'Égypte. Parce que c'est eux qui avaient pris en main la police politique, d'abord de Farouk, oui. et ensuite, beaucoup plus encore, de Nasser. Donc, en fait, on a été victime des mêmes persécuteurs un petit peu après que, que les Ashkénazes, en fait. et C'est comme ça que j'ai compris. Et donc, euh, c'est vrai que les nazis font partie de l'histoire des Juifs d'Égypte. Maintenant, vous parlez de, de l'exil d'Égypte. Mm. C'est pas pareil de partir de son pays quand on est juif en Égypte. Parce que vous savez, la définition même du juif, c'est celui qui est sorti d'Égypte. Mais oui c'est ça, un juif. Oui, un juif. Ça. Avant, c'était un hébreu. Avant, c'était un hébreu. Après, c'est devenu un juif parce qu'il mmh. est sorti d'Égypte. Oui. Donc, euh, moi, je suis le seul à être juif. <rire> <rire> parce que des gens qui sont sortis d'Égypte, en vrai... En vrai, bien sûr. C'est-à-dire qui ont vécu le mythe, le mythe, c'est-à-dire la définition même du judaïsme, mmh. sortir d'Égypte, ceux qui sont véritablement de, des juifs, quoi. C'est-à-dire sorti d'Egypte, bah c'est les Juifs d'Egypte. Et on est très peu. Hein. On était euh, oui. 70 000 peut-être. Et, et au moment où on est parti, on n'était plus que 40
2: 000. Ouais,
1: C'est-à-dire une toute petite communauté. Et tout le monde est parti. Hein. Mmh. Est il n'y a plus de
0: Juifs du tout en Égypte zéro. zéro. Il y en a zéro. Il et reste et des synagogues, il reste des lieux. Ah, il reste des synagogues, il reste ouais. des lieux.
1: Il y a une association des Juifs d'Egypte qui s'occupe de ces lieux. Mmh. Il y a. Il y a un problème, euh, par exemple, euh, bah, l'ambassade d'Israël au Caire, de temps en temps, ils, quand ils veulent faire un, un office, mm -hmm. ils n'ont pas Mignane. Il hein. n'y
0: a, pas, y a ouais. pas Mignane y a en pas Égypte.
1: Ni, mais oui. Mais, oui, donc c'est terminé, quoi.
0: Alors la France, euh, la France et les Juifs à un moment donné vous faites il euh, y a un petit, petit passage comme ça qui, qui pourrait être drôle s'il n'était terrible, vous dites aussi euh, c'était mes parents qui m'a efforé dans ce pétrin, quelle idée aussi d'émigrer en France après ce qui s'était passé dans ce pays contre les Juifs pendant la guerre, attention vous savez bien que quand je vais finir de lire je vais rien dire et ça sera à vous de répondre j'ai même <rire> lu que ce n'était pas la première fois au euh, XIIe siècle déjà ils avaient expulsé les Juifs après les avoir spoliés et en avoir massacré euh, quelques centaines, puis au XIIIe siècle, au 14e, au 15e, si bien que lorsque Louis XIII a émis à son tour un édit d'expulsion, il n'y avait plus un seul juif dans le bon royaume de France et c'est là dans ce pays que mes parents avaient choisi de s'établir. Ben dis donc. et encore vous vous êtes arrêté à Louis XIII on aurait pu poursuivre encore un petit moment. Voilà, j'ai fini votre citation à vous maintenant. Donc, est-ce que vraiment c'était si bizarre que ça que vos parents s'établissent euh, en France
1: bah, C'est quand même, c'est bizarre quoi. C'est-à-dire que mais non, c'est vrai. Oui. C'est-à-dire, c'est-à-dire que. Mais enfin, la... en
0: même temps, et si vous cherchez un pays qui, qui a toujours bien accueilli les Juifs, qui a jamais expulsé de Juifs, qui n'a jamais massacré de Juifs. Euh...
1: Non, mais la France, c'est quand même spécial. Oui, je... c'est quand bah, même spécial. On est d'accord, on ne va pas dire le contraire. Et, contre, et hein. Puis on, on sortait d'une période, c'est-à-dire c'était en c'était en 57, hein. mm -hmm. la guerre était pas loin, hein. et on sortait d'une période où on commençait à savoir ce qui s'est passé pendant la guerre en France. Parce que pendant un moment, on ne savait rien oui, du je, tout. Hein.
0: On ne savait rien, on ne voulait pas écouter euh, ce qu'il voulait dire.
1: Exactement, on ne savait pas. Donc, euh, à ce moment-là, aller en France, pourquoi faire quoi Et d'autant que la plupart de, des membres de ma famille sont allés en Israël, en fait. Hein. Oui. Et parce que aller en Israël, quand on est égyptien, c'est un...
0: moins loin en plus.
1: C'est un déménagement.
0: <rire> on suit la route tout droit Exactement. et on prend le désert. Que, et non on mais vous bon.
1: savez qu'avant avant guerre, par exemple, il hein, euh, y avait le train Le Caire-Jérusalem. Mmh, ça, ça mettait la journée. On partait le matin, on arrivait ça, le soir.
0: Ça devait être magnifique, le ben, parcours.
1: Bah ben oui, on partait le matin, on arrivait le soir. Oui. Et c'était le même pays, puisque c'était l'Empire ottoman. Oui, oui. C'était le même pays. Et donc, après, tout d'un coup, c'est un autre pays. Bon, enfin, quand ceux qui sont partis en, en Israël, eux, ils n'ont pas vraiment émigré. Ils se sont retrouvés dans une ambiance un peu semblable, quoi. Ils bien sûr. Et, et Ce n'était pas
0: le cas que... à Gennevilliers. Ah non,
1: pas non, du pas tout, du quoi. Tout. Pas On du est tout. d'accord. C'est là-dessus que... Je conteste le choix de mes parents. Mais après, je me suis habituée. Hein, je... Après,
0: vous êtes habituée et vous êtes totalement euh, intégrée. C'est le moins qu'on puisse dire.
1: Intégrée et désintégrée aussi. Hein.
0: Oui. oui, parce que ce qui a fait... Je ne sais pas si c'est ça que vous faisiez allusion, mais ce qui a construit aussi vos années euh, étudiantes, vos, votre jeunesse, euh, le communisme, le maïoïsme, puisque vous disiez aller encore plus loin que, que le communisme, euh, c'est terminé ensuite à quel moment vous... Ou alors, est-ce que vous n'êtes le... pas l'un dernier, euh, des derniers communistes, Tommy euh,
1: Moi, je suis maoïste. Ouais. Et, et je le suis toujours, je crois. Vous l'êtes toujours J'allais vous dit...
0: poser la question de savoir à quel moment vous aviez évolué, mais finalement, vous avez... Non, ce n'est pas
1: ça. Le maoïsme, moi, ce qui me plaisait dans le maoïsme, c'était la position philosophique selon laquelle c'est le peuple qui pense. Ce ne sont mmh. pas les gens qui pensent, c'est le peuple qui pense. Cette position-là, on avait beaucoup travaillé ces questions, hein, parce qu'on bossait, hein, bah oui, l'air de rien, pas. les militants, là, on lisait, ah on oui, discutait, bah oui, hein, il y, tout y, y avait de
0: la vie. Hein. Bah oui, il y
1: avait ouais. vachement de vie. Et, et c'était la position. Eh bien, moi, j'y crois, ça, que ce sont les peuples qui pensent. Par exemple, les vraies pensées, c'est-à-dire la création d'une langue. Hum. Imaginez, qui a créé le français
0: ah. Ah bah, ouais, là, ça va être à vous de répondre.
1: Bah, c'est le peuple français, c'est-à-dire mmh. les locuteurs de français fabriquent la langue tous les jours. Oui, et tous les jours, il y a des nouveaux mots qui arrivent. Il y a arrivent, des nouveaux hein. mots, etc. Donc, c'est le peuple qui est en train de fabriquer des choses comme ça. Ces fabrications-là, ce sont les vraies inventions. Les vraies inventions, elles ne sont pas produites par des inventeurs. Elles sont produites par des collectifs. Et ça, de ce point de vue... Je suis resté maoïste. Si mais voulez. le
0: collectif peut avoir à la fois, euh, évidemment, ses bons côtés comme ses très mauvais côtés. Quand c'est le peuple, c'est l'effet de masse. Ouais, mais de, de, bon, de...
1: écoutez, bien sûr, il y a des mauvais côtés.
0: Je ne vais qui... pas vous lancer là-dessus à 11h54 parce que sinon dans heures, ça, on en a pour 3h.
1: Ça, on est mal parti.
0: On est mal parti. On refera <rire> mal... une émission spécialement là-dessus. Tobin Nathan, il y a plusieurs moments dans le livre, évidemment, où on sent la, la, la douleur de l'exil. Un moment le où dit euh, clairement, l'exil est une douleur. Est-ce que autant d'années après, c'est toujours une douleur ou c'est une différentes qui s'estompent petit à petit non non
1: ça s'estompe pas du tout ouais. c'est à dire parce que c'est c'est l'être même quoi c'est à dire je suis un exilé je serai jamais autre chose que ça et, je veux dire j'ai j'ai mûri j'ai eu euh, toutes sortes de choses dans ma vie j'ai voyagé j'ai connu du monde j'ai fait j'ai fait les choses que je pense Dieu exigeait de moi oui, c'est à mon avis. Hein, à à votre avis, avis À mon avis. Je n'ai pas tout fait. J'ai fait un peu. Mmh. J'ai fait un peu. J'ai fait pas mal, quand même. J'ai fait un <rire> peu. Et en tout cas, j'ai fait tout ça. Mais au fond de moi, il y a cette fracture. Et cette fracture, elle disparaîtra jamais. Et elle est même... C'est autour de cette fracture que je me suis constitué.
0: Elle est transmissible cette fracture euh, Je pense Tomine pas. Non, je pense pas à ce point, en tout cas. Non,
1: mes enfants, c'est des Français. Oui. C'est... C des... Bien sûr que... Il y,
0: y a dans un petit coin de nos têtes, que moi, je suis la génération d'après, avec une famille aussi d'exil d'Algérie, mais il y a pas comme vous, évidemment, qui avez connu, mais on a quand même dans un petit coin, et je crois que dans un petit coin, on retransmet quand même.
1: Mon, mon fils, quand il avait 7-8 ans, à l'école, on lui a dit « D'où tu viens, toi ?» Il a dit « Je viens d'Égypte. » Je ne sais pas, pas du <rire> tout. Il est né dans le 11e arrondissement. Donc... Ouais,
0: mais il vient de très très loin. Bon, à euh... ce moment-là, c'est vrai qu'on vient tous aussi d'une certaine manière d'Égypte. Il nous reste une minute, Tobinathan. Mais oui, d'habitude, c'est une question que je pose au début de l'émission, puisque l'émission le... s'appelle Essentiel. Et je demande toujours à mon invité ce qui est essentiel pour lui dans la vie. On a commencé avec autre chose. Donc du coup, on va terminer avec ça. Il vous reste une minute, Tobinathan. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans la vie
1: bah, C'est le noyau. Mmh. C'est le noyau. C'est-à-dire, on, on, est, on est comme un, un pruneau. Vous voyez, il y a, y a de la chair, ouais, ouais. on est attiré par la chair, mais la vraie, la vraie qualité du, du pruneau, c'est dans son noyau, c'est pas dans la chair.
0: Parce qu'on le replante, le noyau, et il en fait d'autres. Bien sûr, et tout.
1: Ouais. tout tout le programme du noyau se trouve, de, du pruneau, se trouve dans, dans le, le se trouve dans le noyau. <rire> dans, et pas du tout dans la chair. La chair, c'est pour attirer les oiseaux, pour qu'ils puissent disséminer le noyau. Voilà, l'essentiel, c'est le noyau. Donc, euh, euh, notre boulot, c'est de se concilier, je dis pas réconcilier, mmh. mais de se concilier les, les, comment, les avantages de notre noyau.
0: Eh bien écoutez, vous êtes le seul et ça ne m'étonne pas avoir fait cette réponse-là. Merci beaucoup Toby Nathan. <rire> c'était un bonheur et comme à chaque fois un exercice mais tellement stimulant intellectuellement de vous vous recevoir et c'est un livre merci. absolument magnifique en plus que hey Beau gosse sur la couverture là avec la cigarette et la guitare. Ah, là. Euh, Toby Nathan, ici si bah c'était une nuit. Hein. Bah, oh, ça vous n'avait pas changé. <rire> Toby Nathan, ici si c'était une nuit, c'est aux éditions stock. On devait écouter Farid à la trache. Allez, on met quelques secondes juste Allez, avant de se quitter. Ah et quand même, Farid à la trache. Hein. Euh, Tobi Nathan, ici si c'était une nuit aux éditions stock. Et bien évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur l'application RCG.